0: ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാതെ തന്നെ മതഭക്തനായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ദൈവപൈതലേ അല്ല ആ കാര്യം ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു നിക്കോതിമോസ് ഒരു പരീശനും മതഭക്തനും ജനത്തിന്റെ പ്രമാണിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ നിക്കോതിമോസുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാൻ നാം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നത് അത്ര ഇവിടുത്തെ പാഠം
1: ടി
2: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ്ജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാണ്ഡഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം 24 ഇരുപത്തിനാലും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുടർന്ന്
0: നല്ലതായി ജീവിക്കുവാൻ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അവരും അപ്രകാരമാണല്ലോ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടും കൂടുമൊക്കെ കളഞ്ഞു വല്ല കാട്ടിലോ മലയിലോ പോയി സന്യസിക്കണം വീട് നോക്കുകയും പിള്ളാരെ വളർത്തുകയും ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്പസ്വല്പം വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും കൃതിപ്പുമൊക്കെ വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ സാധാരണയായി നാം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് സന്യസിക്കുവാൻ തന്നെ പോയെന്നു വെച്ചാൽ നേട്ടമുണ്ടോ പലപ്പോഴും അത് വെറും ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രമായിരിക്കുമില്ലേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കണം ധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ലോകം ജഡം പിന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ദിനോറും എന്നല്ല നിമിഷംതോറും ഒരു വിശ്വാസി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നിവയാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഷണ്ണനോ ചിന്നലിംഗനോ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഇത് തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു നിയമമാണ് ദൈവം എന്താണ് ഇതിൽ കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സന്യാസ ജീവിതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്രേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവം അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഈ ലോകപരമായ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറി ആശ്രമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടി വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്ന് വളരെയുണ്ട് നാക്കുവളച്ചാൽ അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വേർപാടും വേർപാടും മാത്രമാണ് എന്നാൽ വേർപാടിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നതത്ര വിചിത്രം വേർപെട്ടവരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും സന്തോഷത്തിന്റെ കണിക പോലും കാണാറില്ല എന്നതാണ് ഭയങ്കരം അവരുടെ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ആസ്വദിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്തൊരു കഷ്ടം പിടിച്ച ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്നത്ര ഇവരിൽ പലരും അപകടകാരികളാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ വളരെ ഭക്തരായി കാണപ്പെടും എന്തെങ്കിലും ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യം അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടും അയ്യോ എന്തൊരശുദ്ധി എന്നാണ് ഈ പറയുന്നവർ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്നാൽ ഏറ്റവും താണതരത്തിൽ ഏഷണി പറയുന്നവരും തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ സത്യസന്ധരല്ലാത്തവരുമായി ഇവരെ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടാം സന്യാസത്തിനെതിരായി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനിയും രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കൌൽ ഉടയൻ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവന്റെ പത്താം തലമുറ പോലും യെഹോബിയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഇവിടെ ശക്തമായ വാക്കുകളാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേശിയുടെ മക്കൾക്ക് യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമില്ലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാൻ നാം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നത് അത്രയും പാഠം ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാതെ തന്നെ മതഭക്തനായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ദൈവ ആ കാര്യം ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു നിക്കോദിമോസ് ഒരു പരീശനും മതഭക്തനും ജനത്തിന്റെ പ്രമാണിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിക്കോതിമോസുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുവല്ലോ യഥാർത്ഥ മകനല്ലാത്തവൻ യു ഹോവിഡ് സഭയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് അതായത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാകെയില്ല എന്നതയും പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മക്കളില്ല വീണ്ടും ജനനത്താൽ യഥാർത്ഥ മക്കളായി തീർന്നു മക്കളെ ദൈവത്തിനുള്ളൂ താങ്കൾ താങ്കളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതായ ഒരു നല്ല ചോദ്യമുണ്ട് അതെ താങ്കൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളെ രക്ഷകനായി താങ്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലും അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്ര ജനിച്ചത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു യഥാർത്ഥ മകൻ എന്ന യോഗ്യത താങ്കൾക്കുണ്ടോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എത്ര കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നതോ എത്ര പള്ളിയിൽ താങ്കൾ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോ താങ്കൾ എത്ര മതഭക്തനാകുന്നു എന്നോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ രാജാവിന്റെ പൈതലല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു അമ്മോന്യനോ മോവാബ്യനോ യഹോവിടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവരുടെ പത്താം തലമുറ പോലും ഒരു നാളും സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ വെള്ളവും കൊണ്ട് വഴിയിൽ നിങ്ങളെ വന്നെതിരയിൽ കായതുകൊണ്ടും നിന്നെ ശഭിപ്പാൻ അവർ മെസ്സപ്പുത്തുമിയിലെ പെഥോരിൽ നിന്ന് വയോറിന്റെ മകനായ ബിലയാമിനെ നിനക്ക് വിരോധമായി കൂലിക്ക് വിളിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും തന്നെ അമ്മോന്നീരും മോവാബീരും ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജാതികളായിരുന്നു എന്ന് ഭൂഗർഭ ഗവേഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു ബാലിന്റെ ചെറിയ പ്രതിമകളിൽ അനേകം അവർ കണ്ടെടുത്തിട്ടു യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അതെ തെറ്റായ ആരാധനക്കാർക്ക് ും അവകാശമില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തെറ്റായ മതത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അവരുടെ ഫലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അതെ മിശ്രമിൽ നിന്ന് ഇവർ വരുമ്പോൾ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ എതിരേറ്റുവന്നില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശഭിക്കുവാൻ ബിലയാമിനെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ബിലയാമിന് ചെവി കൊടുപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ശാപം നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു ആകയാൽ നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും അവരുടെ സമാധാനത്തിനും ഗുണത്തിനും വേണ്ടി ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം വളരെ കർക്കശമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഇത് വളരെ കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ തെറ്റായ മതങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരായുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവയുടെ ഉൽപ്പത്തി പൈശാചികമാണ് പിശാചിനെ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളുമേറെ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ഈ പാഷാണ മതങ്ങളാണ് ശരിയായതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ധരിച്ച പാഷാണ്ണ മതങ്ങൾ തെറ്റിയ പട്ടിപ്പീരികളുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവർ സാത്താന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് മനോഹരമായ ഒരാലയം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുരമുള്ളത് ശ്രുതിമധുരമായി പാടുന്ന ഗായക സംഘമുള്ളത് സാത്താന്റെ ഗുഹയായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ അത് സാത്താന്റെ ഗുഹയായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് യഹോബയുടെ സഭയിൽ തെറ്റായ മതത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ദൂരുപദേശത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ദെയ്യവചനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നവരെ സഭയിൽ നിന്നും വെളിയിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഏതുവിധത്തിലുള്ളവർക്കും ചേക്കേറുവാൻ പറ്റിയയിടമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നാം കാണുന്നത് ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവണത ആത്മീകമായി മുന്നേറിപ്പോകുന്നവരെ തള്ളിയാലും ലോകക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിനടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന സാത്താന്റെ ആലയങ്ങൾ ഏതോമിനെ വെറുക്കരുത് അവൻ നിന്റെ സഹോദരനല്ലോ മിസ്രൈമിനെ വെറുക്കരുത് നീ അവന്റെ ദേശത്ത് പരദേശിയായിരുന്നുവല്ലോ ഏതോം യേശാവാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചുവല്ലോ യേശാവും യാക്കോബും ഇരട്ട സഹോദരൻമാരായിരുന്നു അമൂന്യരേയും മൊവാബ്യരെയും വെറുക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏതോമിയർ അവരുടെ സഹോദരന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവരെ വെറുത്തുകൂടായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ അതായത് ജഡത്തെയാണ് യേശാവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നാം ജഡത്തെ വെറുത്തുകൂടാ എന്നാൽ അതിന് വശംവതരായി തീരരുത് പഴയ സ്വഭാവം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടയാകരുത് ജഡം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിലാണ് എന്നാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനോട് എതിർത്താൽ യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം മിശ്രയുമിനെയും അവർ വെറുക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശത്ത് പരദേശികളായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം തിരുവചനത്തിൽ മിശ്രയും ലോകത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല എന്നൊന്ന് യോഹനൻ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നാം ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കരുത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ അന്യന്മാരും പരദേശികളുമാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന വെറും യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് ശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പാളയം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ശുചീകരണ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വളരെയേറെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യത്വം എവിടെല്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ശുചീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് നാം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതെ നാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മലിനമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ആരാണ് മലിനമാക്കിയത് ദൈവമാണോ ദൈവമല്ല അപ്രകാരം ചെയ്തത് അവൻ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ അരുവികളും ശുദ്ധമായ വായുവും ശുദ്ധജലവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാപമാണ് പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയെ മലിനമാക്കുന്നത് അതെ എനിക്കൽപ്പം ശുദ്ധജലം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മലിനമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ശുചിത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കുമായിരുന്നു പതിനാലാം ബാക്കി നാം ആയിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനും ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരുവാനും നിന്റെ പാളയത്തിന്റെ മദ്യം നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് കണ്ടിട്ട് അവൻ നിന്നെ വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ പാളയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം അതീവ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു ദൈവവിശ്വാസി തീർച്ചയായും വളരെയേറെ വൃത്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം ദൈവവിശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ ശുചീകരണത്തിനാണ് അടുത്ത സ്ഥാനമെന്നാരോ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയോ വാസ്തവമാണ് ശുചീകരണം തന്നെ ദൈവഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ വിചാരം പ്രവർത്തനം ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നത്ര ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇടം പ്രത്യേകിച്ചും വളരെയേറെ അടുക്കും ചിട്ടയും ശുദ്ധിയുമുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ വളരെയേറെ വൃത്തിയോടെ നാം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ഇന്ന് ഇത് നാം പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു ഇക്കാലത്ത് നാം ലോകത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധജനമായിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളത്രേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരിൽ ഒരു വേശിയുണ്ടാകരുത് ഇസ്രായേൽ പുത്രന്മാരിൽ പുരുഷ മൈഥുനക്കാരനും ഉണ്ടാകരുത് വേശിയുടെ കൂലിയും നായിയുടെ വിലയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് യാതൊരു നേർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരരുത് ഇവ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് അറുപ്പാക്കുന്നു തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വേശികളും സ്വതൗമ്യ ഭാവികളും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു തെറ്റായുള്ളതും അധാർമ്മികവും നിയമപരമല്ലാത്തതുമായി യാതൊരു വരുമാനവും ഒരിക്കലും താൻ സ്വീകരിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അത് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിച്ചും തട്ടിച്ചും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കില്ല ും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പണത്തിനോ ആഹാരത്തിനോ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു വസ്തുവിനോ സഹോദരനോട് പലിശ വാങ്ങരുത് അന്യനോട് പലിശ വാങ്ങാം എന്നാൽ നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നീ തൊടുന്നതിലൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് സഹോദരനോട് പലിശ വാങ്ങരുത് അവർ അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ കരുതേണ്ടതാണെന്നത്രേ ഇവിടെയും ദൈവം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അവർ സഹോദരന് പണം വായ്പ കൊടുത്താൽ അതിന് പലിശ ഈടാക്കിക്കൂടായിരുന്നു ഇനി നാം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയ്ക്ക് നേർച്ചു നേർന്നാൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ താമസം വരുത്തരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്റെ ദയവുമായ ഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ പാപമായിരിക്കും നേരാതിരിക്കുന്നത് നിന്റെ നാവിന്മേൽ നിന്ന് വീണത് നിവർത്തിക്കുകയും വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സ്വമേധാ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് നേർന്നതുപോലെ നിവർത്തിക്കുകയും വേണം നേർച്ച നേരേണമെന്ന് ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നേർന്നാൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ അവൻ കടംപെട്ടവനാണ് ഇക്കാര്യം നാം നേരത്തെയും പഠിച്ചതാണ് ഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മുന്തിരിപ്പഴം തൃപ്തിയാവണ്ണം നിനക്ക് തിന്നാമെങ്കിലും നിന്റെ പാത്രത്തിലിടരുത് കൂട്ടുകാരന്റെ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് കൈകൊണ്ട് കതിർ പറിക്കാം എങ്കിലും കൂട്ടുകാരന്റെ വിളവിൽ അരിവാൾ വെക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതായി നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവർ ഒരു വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശക്കുകയും കതിർപറിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ചെയ്തതിനെ പരീശന്മാർ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് മോഷണമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് ശബത്ത് നാളിൽ അവർ വിളയിൽ അരിവാൾ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അവർ കൊയ്ത്ത് നടത്തി കൊയ്തില്ലവർ ഇവർ കതിർ പറിച്ച് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഇത്രയും സൌമനസ്യം കാണിപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അത്ര ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് വിവാഹമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സ്നേഹിതരെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് തന്റെ ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം താൽപര്യപ്പെടുന്നു വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മോശയുടെ നിയമം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനൊരു സ്ത്രീയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം അവളിൽ ദൂഷ്യമായ കണ്ടിട്ട് അവന് അവളോട് അനിഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കണം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം അവൾ പോയി മറ്റൊരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിരിക്കാം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് അവളെ വെറുത്ത ഒരു ഉപേക്ഷണ എഴുതി കൈയിൽ കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുകയോ അവളെ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോകയോ ചെയ്താൽ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച മുമ്പിലത്തെ ഭർത്താവിന് അവൾ അശുദ്ധിയായ ശേഷം അവളെ പിന്നെയും ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചുകൂടാ അത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അറുപ്പാക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം നീ പാപം കൊണ്ട് മലിനമാക്കരുത് ദൈവം ഇത്ര നിസാരമായി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അഭികരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതായത് ശുചിഷണം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവാഹ വ്യവസ്ഥകളോട് ഉള്ള അവിശ്വസ്തയാണ് വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവരുടെ ഹൃദയ കാർഡിന്റെ നിമിത്തമാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് മോശെ അനുവദിച്ചത് തന്റെ അനുവദനീയ ഹിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തമാണ് ദൈവം അപ്രകാരം അനുവദിക്കുന്നത് ഇന്നും അനേക വിവാഹമോചനകാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ പല ഭവനങ്ങളിലും നമ്മിൽ പലരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തുവം ദൈവം നമ്മോട് കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഹിതത്തിൽപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നു അവന്റെ അനുവദനീയമായ ഹിതത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ പുതുതായൊരു സ്ത്രീയെ പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകരുത് അവന്റെ മേൽ യാതൊരു ഭാരവും വെക്കരുത് അവൻ ഒരു സമ്മത്സരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു താൻ പരിഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം യുദ്ധസമയത്തുപോലും ദൈവം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവാഹ വ്യവസ്ഥകളുടെ വിശുദ്ധിയെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമെന്ന് ദൈവം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരായ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ച് അവനോട് കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കുകയോ അവനെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവൂ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം ദൈവം അടിമത്തത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാനിയും വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ ഒലിവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തല്ലുമ്പോൾ കൊമ്പ് തപ്പിപ്പറിക്കരുത് അത് പരദേശിക്കും അനാഥനും വിതവയ്ക്കും ഇരിക്കട്ടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാലാപറക്കരുത് അത് പരദേശിക്കും അനാഥനം വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കട്ടെ നീ മിസ്രൈൻ ദേശത്ത് അടിമയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് നിസ്സഹായരും നിരാശ്രയരും നിർഭാഗ്യവരുമായ ആളുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ നിയമങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു ക്ഷേമ പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രാവർത്തികമായിരുന്നു എന്നതാണ് രസകരമായ വസ്തുത രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റേതായ ഒരു പദ്ധതി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം കരുതലുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം വെളിവാക്കുന്നില്ലേ നാം ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദൈവം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അതീവ കരുതലോടെ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലിനെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അതിനായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ താങ്കളെ അതിനായി വഴി
1: alamba yesu vilathre en aasadanathre en anudina jeevidapporile etavum nal sakithaan etavum nal sakithaan en alamba yesu vilathre en aasadanathre en anudina jeevidappo എം മയ സഹിത കൈകൾ മാറഞ്ഞീടും എല്ലാ മുഖങ്ങളും കാണൂ കോഷ്യക്കൈകൾ മാറഞ്ഞീടും എല്ലാ മുഖങ്ങളും കാണും ഞാനേ ശുവിൻ നിന്നും പൂമുഖം കാണും ഞാനേ ശുവിൻ നിന്നും പൂമുഖം അന്നേരം പ്രകാശിപ്പമാകും களேஷங்கள் மாறும் என்ன அருடின ஜீவிதபொறில் லீட்சவும் நல்சகிதன் லீட்சவும் நல்சகிதன் sakitan etrum nal sakitan ില്ല ഒരു നാടും വീടില്ല എന്നാനൂദീന ജീവിത പോരിൽ ലേജവും മത്സഹിത ലേജവും മത്സഹിത എന്നാലേശുവിയിലെ എന്നാ ശദാനേ എന്ന നൂദീന ജീവിത പോരിൽ ஏற்றும் நல் சகිතான் ஏற்றும் நல் சகිතான் என்னாலம்ப 예수விலத்ரே என்னாசரனத்ரே என்னனுதின ஜீவிதபொரில் ஏற்றும் நல் சகිතான் ஏற்றும் மை சகිතான்